0: ¿Qué tal amigos? Les invito a que me acompañen a leer este versículo 10, que dice No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Sí, la peor cosa en el mundo que podemos hacer con algunas personas es darle algo de poder. ¿Por qué? Porque ellos no sabrán cómo manejarlo y lo único que podrán hacer son desastres. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, nos dice el versículo 11. Mucho mejor es decir, bueno, dejemos pasar esto y hacer caso omiso de las transgresiones. El verso 12 nos dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas, de la mujer yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún grifo que gotea y usted a la noche está tratando de dormir pero usted siente a cada rato pop, pop, pop bueno entonces entiende lo que dice gotera continua las contiendas de la mujer continúa expresando la casa y las riquezas son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente. ¿No está bueno eso? El que encuentra esposa, encuentra algo bueno. Sí, una mujer prudente en el Señor. Dios realmente ha sido bueno con nosotros. El verso 15 habla acerca de la pereza en principio. Dice que hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bien, aquí hay algo interesante. Como le dije, ya varias veces Dios asume la causa del pobre. Si usted tiene misericordia de los pobres y les da, Dios será quien le pagará. En otras palabras, es como prestarle a Dios, darle al pobre. Así es como ocupa la causa, se ocupa Dios de esta causa. Dios dice, yo daré el pago. Es que usted le está prestando al Señor. Y a mí me gusta prestarle al Señor. Ahora usted quizá dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo prestarle al Señor? Bueno, lo hará dándole a los pobres. Así usted estará prestándole al Señor y el Señor... Ha de restituírselo y yo le invito a que usted intente esto y verá cómo Dios cumple su parte. El versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los niños aprenden rápidamente a comenzar a llorar al minuto que usted los mira. ¿Para qué? Para que usted... No les pegue, no los golpee tan duro, no les dé una palmada muy larga, muy fuerte, lo que sea. Aun cuando usted los pierda porque ellos están condicionados por esto. Así que, adelante, den una palmada a su hijo mientras haya esperanza. No se preocupe por su llanto, que eso quizá lo corrija. Sin duda lo corregirá. Por supuesto, la Biblia. No aboga por el abusador del menor el que se abusa en el castigo y hace lo que no tiene que hacer pienso que necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a este tema del castigo a un niño y creo que cuando entramos en esta clase de escrituras seguramente no entendemos qué quiere decir exactamente con castiga al niño da palmadas al niño, sí, pero no se trata de golpear al pequeño no, no, no tiene valor hacer eso. Hay otras formas también de castigo, hay otras formas de corregir. El versículo 19 dice, El de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Esto también podríamos pensarlo en relación a lo que dijimos anteriormente. Hay que tener mucho cuidado. Una persona con temperamento ardiente, usted tiene que ir y ayudarle a salir de esa situación pero simplemente tendrá que hacerlo con mucho cuidado escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá en otras palabras usted no puede luchar contra Dios o contra la palabra de Dios usted puede tener toda clase de dispositivos Puede estar configurando toda clase de diseños para ir contra Dios y contra su palabra, pero finalmente la palabra de Dios ha de permanecer. Hay un antiguo dicho griego que dice, los dados de los dioses están cargados. Esto es muy conocido, muy popular por estas regiones. Eso significa que usted no puede ir contra la palabra de Dios y ganarle. Dios ha dicho algunas cosas y usted puede diseñar toda la estrategia que quiera contra eso. La palabra del Señor ha de permanecer, y siempre que usted trate de ir contra la palabra de Dios, usted habrá de perder. El versículo 22 nos dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Es decir, el temor del Señor, cuán importante es reverenciar a Dios. Eso es lo que nos lleva a vivir la verdadera vida. Usted tendrá satisfacción con eso, y no será visitado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato. Realmente estamos hablando de un holgazán. Y ni aun a su boca la llevará esa persona cuando usted se vuelve tan holgazán ni siquiera se alimentará a usted mismo. tiene todo allí, pero es tan aragán que mete la mano en el plato, pero no la saca para llevársela a la boca. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Bien, entramos ahora en el capítulo 20, que comienza diciéndonos el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Él tiene más para decir en los proverbios acerca del vino cuando lleguemos al capítulo 23. Dice, ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Habla de ello en el capítulo 23. ¿sí? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En el Nuevo Testamento se nos dice, cuando tenemos que escoger a aquellos que serán sobrevedores de la iglesia, pastores, que no deben ser dados a mucho vino. En el Antiguo Testamento habían dos hijos de Aarón que... Cuando habían construido el altar y estaban prontos ya para ofrecer sacrificios, el fuego de Dios descendió, encendió el altar, y los dos hijos de Aarón tomaron sus pequeños incensarios, pusieron carbón en ellos, y comenzaron a ofrecer incienso delante del Señor. El fuego de Dios salió del altar y los consumió a los dos hijos de Aarón. Cuando ocurrió esto, el Señor le dijo a Moisés, Habla a Aarón y a sus hijos, y dile que no deben beber vino cuando vengan a ofrecer sacrificios delante de mí, porque Dios no quiere sacrificio con ninguna clase de falsa estimulación. Ese es el tema. Así que hay personas que hoy sienten libertad para beber vino, y nuevamente es algo en lo que usted sabe, te dice, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, y todas esa clase de cosas, y, bueno, piensan en todo esto. Pero aún así sigue diciendo aquí que el vino es escarnecedor. Creo que lo mejor es que usted no tome. La cosa es nuevamente, no está bien, está mal, es agradable, es lo que Dios quiere. La cosa es que el vino es escarnecedor. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, verso 12 de su primera carta, Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, es decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Él dijo, Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Esto afecta mi juicio absolutamente? ¿Afecta mis atributos? Entonces, yo soy traído bajo la influencia, bajo el poder, de esas cosas el versículo 2 del capítulo 20 dice como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece peca contra sí mismo Sí, es que si usted provoca a un rey está provocando un león es decir usted verdaderamente está en problemas. honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella hay veces cuando uno simplemente no quiere meterse en problemas, no quiere meterse en una riña, pero la persona sigue acosando, insultando verbalmente, sigue, sigue, sigue y sigue. Bueno, el necio seguirá entrometiéndose. Nosotros teníamos un perro de raza Setter inglés, llamado Duque. Es la clase de perro con el que todo muchacho debería crecer, porque es una mascota ideal para los niños, por supuesto no teníamos leyes de uso de la correa en aquellos días y en todos lados donde iba Duque allí estaba conmigo yo subía en bicicleta salía a pasear, él iba a mi lado iba a la escuela y armaba el peor descalabro que se pueda imaginar en la escuela ¿por qué? porque él iba a través de los pasillos buscándome y demás, era un perro grande y podía saltar sus patas las podía poner sobre mis hombros, me lamía la cara. Era un perro de niño, pero era un perro grande. Esos seten ingleses son perros muy independientes. Son el tipo de perro que respeta solamente a un solo dueño. En otras palabras, usted puede llamarlos, puede tratar con ellos, consentirlos, pero son muy independientes. No tienen nada que ver con usted, pero a su amo lo veneran. Duque era devoto mío. Yo era su amo y simplemente le silbaba y él venía. ¿Por qué? Porque era mi perro. Un verano fuimos a Bass Lake y llevamos a Duque con nosotros y él armó un lío bastante grande allí en el lago Bass. Una noche estábamos para cenar, por supuesto, con el fuego allí del campamento y demás, Teníamos la comida pronta, la cena puesta, y Duque miraba con ojos anhelantes nuestra comida. De repente salió y se puso a excavar en la tierra y sacó todo un atado de embutidos que él había robado de algún campamento por ahí. Había un pequeño perro, Terrier, que estaba en el campamento junto al nuestro, y Duque, un perro grande y viejo, y allí estaba ese pequeño terrier, siempre estaba ladrando. Y cuando Duque recorría el lago, ese pequeño perrito le tiraba tarascones, le ladraba, él simplemente lo ignoraba, como si fuera un pequeño ratón, como diciéndole, sal de aquí, enano, y déjame en paz. Pero ese perrito se mantenía persistente. Y un buen día Duque estaba corriendo por el lago, ese perrito estaba por ahí ladrando y tratando de morderlo, y evidentemente lo enloqueció. Duque se dio vuelta y tomó al perro en su boca y lo tiró al medio del lago. Por eso me recordó este proverbio. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella hasta que esté en problemas, por supuesto. Ahora vamos a tratar con el perezoso, nuevamente con el perezoso. Aquí dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Claro, está demasiado frío para salir a arar la tierra hoy, así que me quedo en casa. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Esto es hermoso, mas el hombre entendido lo alcanzará. Un buen consejero estará capacitado para sacarlo de esa situación. Usted profundamente sabe la respuesta, sabe lo que está bien, sabe lo que debiera estar haciendo. Y un consejero realmente está allí para decirle qué hacer. Él está allí para ayudarle a entender a usted. Es como una fuente de aguas. Profundo dentro de usted, sabe básicamente lo que usted debería estar haciendo y un hombre de entendimiento un buen consejero puede sacarlo de la situación en la que se encuentra situación difícil eso es lo que es el consejo sabio es encontrar las respuestas que necesita una persona en el versículo 6 dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad ahora, estimado oyente no es cierto esto ¿Cuántos conocemos que son así? Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Sí, él está mirando allí alrededor, así que puede hacerlo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda decir eso? ¿Usted conoce a alguno? Que diga, he limpiado mi corazón, estoy puro, estoy limpio eh, de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? Es interesante para que nosotros nos preguntemos esto. Ahora, otra vez vamos a ver que aquí en Proverbios trata con el tema de las balanzas y las pesas. Pesa falsa y medida falsa. Dice en el versículo 10. Como he dicho ya anteriormente, estaban aquellos que tenían pesas para comprar y pesas para vender. No vamos a volver sobre eso. Simplemente que ambas cosas son abominación a Jehová. Usted comienza ahora con este versículo 11, donde dice, «Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuera limpia y recta, es decir, usted comienza a ver aún esto en el niño. Ya se empieza a manifestar en él. El oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, arriba, vamos, hay que trabajar. Esto es tan típico, ¿verdad? Que llamen a uno y le digan, arriba, vamos al trabajo. Eso es común. El que compra dice, malo es, malo es, más cuando se aparta, se alaba. Amigo, qué trabajo que tengo. Cuando usted está mirando esto, dice, bueno, es un perro viejo, no vale nada, es nada. Se queja. Pero después, la cosa no es así. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo, es decir, habla de la engañosidad. Usted puede pensar que él es inteligente, pero usted habrá de ver cómo termina. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Si en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, verso 19, tenemos una expresión interesante. «Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré». Así que no vaya diciendo, «Por ahí me voy a vengar, me vengaré porque lo que hizo es una maldad tremenda». Simplemente tráigaselo al Señor, que de él es la venganza y él pagará. Y otra vez dice, «Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena». De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Qué interesante, ¿verdad? Los zapatos del hombre, o los caminos del hombre, mejor dicho, son del Señor. Es Dios quien conduce nuestros pasos. ¿Cómo podemos nosotros entender nuestro propio camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En otras palabras, si usted hace un bote a Dios, entonces no lo modifique, simplemente guárdelo, es decir, cúmplalo. Luego habla del rey sabio, es decir, espíritu del hombre, la llama de Dios buscando dentro, y nos dice en el verso 28, misericordia y verdad, guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Bueno, no sé dónde me deja esto. Los azotes que vienen son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Estimado oyente, estamos considerando proverbios que son interesantes, pequeños trozos de instrucción y sabiduría para que un hombre sabio pueda tener cuidado de ellos y pueda alcanzar, pueda ganar verdadero conocimiento.